0: Es gibt ja viele Alternativen zu dem, ähm, wie man den Berg der Skalierung ersteigen kann. Heute sprechen wir über vier davon, nämlich über die Alternativen zu uns selbst. Erik, sind wir wahnsinnig. Wir werden sehen, wenn die Folge veröffentlicht ist. Jetzt geht's los. Transparent und wahnsinnig. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen. Ihr müsstet erleben, was hier gerade passiert ist. Erik hat gerade ein neues Kamerabild und hat sich jetzt erstmal eine halbe Stunde lang selbst betrachtet und festgestellt, was er für ein junger Attraktiver macht. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Also, die, weißt du, das blättert zwar langsam ab, aber so langsam ist es also nicht du. Guck mal, Erik, und wie schnell es geht. Du musst nichts an, der, an dir selbst verändern. Das ist einfach nur ein bisschen kamera Ist so, ist so. Du, du, für,
1: du, für mich reicht. Ich bin auch ohne Anspruch. Ich bin auch ohne Anspruch. Mir gefällt es noch. <lacht> Johannes. Aber ähm. wir wollen ja heute mit Anspruch hier rangehen Johannes. Wir haben heute eine Folge. Ja. Und wir hatten letzte Woche eine Folge. Ja. Da haben wir uns mit was beschäftigt. Nämlich Alternativen zum Angebot. Und da haben wir ja gesagt, Mensch, Alternativen, äh, guckst dir mal ein bisschen anders an. Guck mal nicht nur drauf, wer sind deine Konkurrenten, sondern was würde passieren, wenn es dich nicht gibt mit deinem Angebot. Ja. Ja. Und äh, hat für gute Resonanz gesorgt und äh, auch interessant aufgenommen. Jetzt haben wir uns nochmal überlegt, Lass uns doch das Ganze mal
0: plastischer machen. Sicherlich etwas, was jetzt nicht jedes Unternehmen machen würde, dass es einfach mal direkt allen mal hinlegt, was es eigentlich für Alternativen zu einem selbst gibt. Ja. Aber das ist genau nichts das weniger. Ziel, ja. Also wir sind ja der im Podcast und im gelesen im Podcast ähm, finden wir es nur fair, dass wir einfach mal hinlegen, was gibt es denn eigentlich für Alternativen zu uns? So, ja. Was kann man da machen und äh, was ist gut daran und was ist auch vielleicht nicht gut dran? Sollte man alles mal beleuchten und haben keine Angst so äh, raus damit äh, no, noch noch nächste so. Woche dann
1: fragen die Kollegen auf einmal im Sale zu sag mal was habt ihr genau gemacht da in dieser Podcast Folge ich es komm jetzt kommt, schon immer mit den Alternativen. es kommen gar keine Kunden mehr aber ich
0: die sagen aber uns alle was sie jetzt das, machen, können. Das oder das machen ja gut da sollte man die Folge <lacht> vielleicht löschen bevor sie intern hört sorry Jungs und Mädels aber da müsst ihr durch ja ja, ja? Müsst müsst geht. Durch. ähm ich habe viel Feedback auf die letzte Folge bekommen. Yes. Ähm, der Michael Kölner wurde, glaube ich, überrannt, <lacht> habe ich gehört. Ich okay, okay. Nicht, nicht von Michael, sondern von jemand anderem. Aber ja. irgendwie das Beispiel kam wohl wo ganz plastisch an. So, so jetzt, jetzt, lass an. Johannes, also. jetzt.
1: Lass uns mal losgehen mit unseren Alternativen, also zu uns. Oder, Johannes, ist die Frage jetzt überhaupt mal vorweg? Alternative zu uns vielleicht einmal noch zur Einordnung, weil jetzt sagen wir zu uns, aber jetzt, jetzt hat das ja auch irgendwie eine Bewandtnis, wir sind ja auch nicht irgendwie nicht allein, es gibt ja auch irgendwie
0: so eine Richtung, was, was man sagen könnte, was uns jetzt beschreibt, wo da die Alternativen genau. sind. also wir, wir teilen euch ja jetzt mit das mit, wovon wir so ausgehen, ja, also wir haben ja mit vielen, wir sprechen ja mit ganz, ganz vielen unserer Wunschkunden immer wieder und führen ganz viele Wunschkundengespräche und haben natürlich darüber rausbekommen, was sind denn so die Alternativen zu eine Arbeit mit uns oder kann man auch mal sagen, zu einer Arbeit mit einem Guide, der in einer Art und Weise, wie wir das machen, nämlich zu sagen, gibt es ja so ein paar Prinzipien, also das würde ich mal sagen, unsere, unser Angebot, das, was wir tun, ist ja zu sagen, wir glauben nicht daran, dass man jemanden bei so etwas wie Skalierung den Berg hochtragen kann, sondern dass das ist das die Fähigkeiten, die es dafür braucht, also eine sich spitz zu positionieren, eine wiederholbare Kundenbindung aufzubauen, ein wiederholbares Angebot aufzubauen und dann auch ein Führungs- und Steuerungssystem so aufzubauen, dass es zu einem authentisch passt und trotzdem diese deutlich mehr Umsatz verträgt bei nicht deutlich mehr Mitarbeitern, dass sowas aufzubauen, keiner DNA eines Unternehmens sein muss, damit es sich authentisch anfühlt und das auch funktioniert. Das ist jetzt unser Ansatz ja, und das nennen wir eben der Ansatz eines Guides, also wir als Guide begleiten den Prozess hoch auf den Berg, haben irgendwie zwei Aufrollen da drin, einerseits Wissen, Best Practices und auch einen Prozess und zum Teil auch wirklich schon ein fertiges System mitzugeben, was man eben dann customizen muss, anpassen muss, auf sich adaptieren, auf den Kunden adaptieren muss und als zweites ein harter, ehrlicher Sparingspartner zu sein, der einerseits dabei hilft, auf diesem Weg, den man da geht, auf dem richtigen Pfad zu bleiben Nämlich auf den, den man, sich, den man braucht, um hochzukommen auf dem Berg. Und dann gleichzeitig aber auch ein Sparingspartner zu sein für die Unternehmer und Unternehmerinnen, die da hochgehen. Nämlich ein Vertrauter, dem, der ihm auch mal gut Kontra gibt. ja Und einem vielleicht auch mal die Fragen sich traut zu stellen, die jemand anders sich nicht traut. Ja? Mhm. Das ist so unsere Idee. Und das machen wir eben darüber, dass wir sowohl gute Guides haben, ähm, die da begleiten, Fachexperten, ein paar Werkzeuge, und natürlich irgendwie auch eine Wissensinhalte, die wir strukturiert haben, so dass man diesen Weg möglichst wenig Kraftverlust gehen kann. Trotzdem ist das, was wir machen, anstrengend. Es ist nicht der, Weg, es ist nicht die Gondel hoch zur Skalierung, ja? Es ist ja. ein Aufstieg. Und wir glauben daran, dass, weil wir es selbst gemacht haben und weil wir es ganz oft getan haben, dass es Teil des Prozesses ist, damit es gut wird. So,
1: ich glaube, wo, wo du es mal ganz kurz vergleichen kannst, weil so Guide kannst du auch noch woanders einordnen, zum Beispiel, wenn du es jetzt zum Beispiel mal, wir arbeiten ja eigentlich nur mit etablierten Unternehmen, wenn du es mal auf eine Start-up-Richtung siehst, ne, ein guter, wirklich guter Investor, der auch äh, diese Wege auch schon gegangen ist, kann das für einzelne Unternehmen, sage ich mal, auch ableisten, ne? ja. genau das, was du gerade gesagt hast. Wir machen das halt in hoher Schlagzeile für relativ viele Unternehmen und weniger in dem in dem äh, frisch finanzierten Bereich. Ja. Ähm, aber um da mal vielleicht so eine, so eine, so eine ja. Richtung zu gewinnen. Aber das ist da mehr bei wenigen Unternehmen. Auch eben zum Teil mit Geld. aber Genau, eben mit, mit Geld, 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 aber auch mit
0: Expertise, mit Erfahrung, mit exactly. Vorwissen. So. so. Soweit so gut. Das ist yes. das, was wir tun. So, was kann man jetzt für Alternativen machen? Jetzt könnte man sagen: Erster Gedanke, welche Konkurrenten gibt es dazu? Wir erleben, dass wenn man sich schon in diese Richtung begibt, ja. die man eher bei Alternative richtig ist, nämlich, was geht dann in einem Unternehmen vor? Also Alternative Nummer eins ist, das ist die, die am häufigsten vorkommt, ist, dass man sagt, ähm, wir versuchen das erstmal selbst. Mhm. Und ähm, wir wollen diese Schritte, die es dazu tun gibt, selbst herausfinden, selbst ähm, gehen. Ja. Ja. Wir wollen wir haben verstanden, dass man sich spitz positionieren muss, weil ihr vielleicht auch den Podcast gehört habt. Wir haben verstanden, dass man eine wiederholbare Liedgenerierung aufbauen wird. Es gibt ja so viel Wissen da draußen. Mhm. Wir wollen das jetzt nehmen und auf uns selbst adaptieren. Und ich kann das gut nachvollziehen. Da gibt es auch überhaupt kein Aber. Das hat so ein paar Vorteile aus meiner Sicht. Ähm, auf der einen Seite ist das sicherlich ein Prozess, der erstmal keine zusätzlichen Kosten mit sich bringt. Ja, also gerade wenn ich in einer Situation bin, wo das Finanzkorsett etwas schmal gestrickt ist und das ist natürlich das Problem, ja dass gerade wenn du noch nicht so am Skalieren bist, wenn du noch nicht ein System geschafft hast, was wiederholbar läuft, du, du oft in einem Mangel bist an Ressourcen, ja, und du damit erstmal nicht eine zusätzliche Finanzierung äh, dessen stemmen musst, was vielleicht auch einen Druck erzeugt, ja. Das ist sicherlich ein großer Vorteil, dass du da mit mehr Puffer ähm, das Ganze tun kannst. Ja. Was siehst du noch, Erik? Was ist noch ein Vorteil?
1: Ja, ein Vorteil ist der, dass man, glaube ich, bis zu dieser Stelle ja auch schon selber gekommen ist. Ne? Also ja. man hat sich als Unternehmer ja auch bewährt und hat auch, und das gehört ja auch dazu, als Unternehmer, und Unternehmerin muss man wachsen, gerade mit den Aufgaben, die man auch tagtäglich im Geschäftsdemen gestellt bekommt und mit denen umzugehen und die zu meistern, ist eine wesentliche Grundvoraussetzung, um ein guter Unternehmer, ein guter Unternehmerin zu sein. Und ja. Das ist natürlich auch ein, auch ein Vorteil, sich an
0: den Sachen zu messen. Ne? Mhm. Ja, also das ist 100%. Was ich noch sehe, Erik, was auch ein Vorteil immer wieder ist, ist, dass sich ähm, also viele denken so, ähm, naja, jetzt irgendein System zu übernehmen, ja? ja. Das haben wir schon mal probiert, so, das hat für uns nicht funktioniert. Wir kennen uns am besten, wir können sagen, was authentisch zu uns passt und wer wir sind, ja. Das können mhm. wir am besten rausfinden, wenn wir selbst das für uns tun. Ja, stimmt. Ja. ja. Auch das ist sicherlich ein Aspekt, der wo viel Wahres dran ist, wo man auch heulisch drauf aufpassen muss, dass man da nicht was übergestülpt bekommt, was nicht authentisch zu einem selbst passt. Also, wenn du äh, eher ein guter Begleiter bist, ein Berater, sollst du nicht Hardcore-Selling-Skripte anwenden. Mhm. Ja? Genau. Weil du sonst dich verbiegst und nicht mehr authentisch bist. Ja. Ja. So, sicherlich ist noch ein Aspekt, dass das Risiko geringer ist. Ne? Also wenn du ähm, alleine da hochläufst, dann ähm, und dafür kein Geld ausgibst, so, dann kann da nicht so richtig viel passieren. Ne? Kann nicht so richtig viel schief
1: Ja, und, und das andere ist noch, wenn du kein Geld ausgibst, auf der anderen Seite aber auch, jetzt mal ehrlich, ne? wie viel schaffst du in so einem Prozess wirklich über den Haufen zu werfen? Ne? Du machst ja. es peu, ape, ja. du gehst Schritt für Schritt und natürlich machst du nicht, du reißt nicht auf einmal hier fünf Wände gleichzeitig ein. Ja. Und ähm, das hat natürlich von der Tragkraft her, ja, wenn es gelingt, ein bisschen weniger. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch total schonend vom Risiko, weil du, du haust halt nicht alles so Haufen, Haufen. Ne? Ja.
0: Und ich sag mal so, Erik, ich glaube nicht, dass eine Alternative gut oder schlecht ist, sondern dass es auch verschiedene Zeiten gibt und, und, und Typen von Unternehmen. Ja, das stimmt. Ja. Und um diese, um diese Alternative einzuordnen, kann ich sagen, ich glaube, es gibt Situationen, wo dass auch genau das Richtige ist, das allein zu probieren, gerade wenn man frisch losläuft und äh, oder irgendwas ne, mal aufbaut und gerade wenn dieser Puffer noch nicht so groß ist, ja, dann ist das wirklich schon eine Frage, nehme ich jetzt mein Geld dafür, einen Guide mit an die Hand zu nehmen? Ne? Wir kommen natürlich gleich mal irgendwie gegen die Vorteile auch dagegen ähm, und trotzdem ist das da wirklich eine Überlegung. Wir haben auch immer wieder, ich habe ganz oft auch immer wieder Unternehmen, die sich bei uns melden, wo ich sage, lassen uns das jetzt mal lieber nicht machen. Hm. Ähm, es ist kein guter Rat, sich für uns noch weitere Finanzierungen holen zu müssen oder, ne, Man ja. versucht es erstmal bis auf ein gewisses Level zu bringen und da kommt eben der nächste Punkt.
1: Ist ja auch genau der, der Punkt, ne, ich glaube, wenn du, umso komplexer es alles wird, das ist wahrscheinlich auch dann ein Vorteil, umso besser ist es dann mal von außen jemanden zu haben, aber auf der anderen Seite diese, diese, dieser Willen und der Bock, die Sachen selber zu lösen, sind erstmal auch so total gut und da würde ich erstmal auch immer nachkommen, ja. Wichtig ist dann, irgendwann einzusehen und nicht stur zu sein, dass das irgendwo eine Grenze hat, aber ich finde, diesen Impuls sollte man auf jeden Fall erst nachfolgen,
0: weil der war ja bisher erfolgreich, von ne? ja. daher sehe ich das auch so. So, Erik, was, was sind die, was sind vielleicht Nachteile von dieser Alternative? Was würdest du sagen?
1: Ja, dass du natürlich in Denken reinkommen kannst nee, warte mal, hören bevor wir das machen, eine Sache noch ganz kurz. Solltest du die letzte Woche noch nicht gehört haben, das ist nämlich an der Stelle wichtig, hör noch mal von letzter Woche die Folge. Es hat nämlich gerade folgenden Aufbau. Wenn wir jetzt gerade darüber reden, was unsere Alternativen sind, die zu ja. unserem Geschäft zum Beispiel entstehen, dann ist unser Angebot sozusagen gut, wenn wir gucken, dass wir diese Alternative mit einbeziehen, die ganzen Vorteile dieser Alternative einbeziehen und darauf passende, Gegenmaßnahmen oder Vorteile sammeln. Ja. Und deswegen jetzt auch mal diese Gegenmaßnahmen und die Vorteile gesammelt, die sind, wenn du das auslässt, diesen ersten
0: Vorteil ja. dieses ersten
1: natürlich. Wir wollen das ja jetzt
0: mal am Beispiel durchspielen, damit genau. ihr euch das vorstellen könnt, wie ihr das zukünftig auch nutzen könnt. Genau, genau. Und das geht ja an dem Beispiel jetzt ganz gut. Also, das ja. so. ist der Vorteil von dem, wie wir vorgehen, gegenüber es allein zu haben. Das ist natürlich eine Frage, Erik, die wir uns ja auch immer stellen. Wenn exactly. das muss es ja sein. Du gibst, du gibst da einen guten Betrag für aus, ja. ja, ja. Du muss es einen deutlichen Vorteil gegen, gegenüber dem eigenen Weg geben. Sonst macht man das. Sonst ist das auch nicht sinnvoll. Dass wir das empfehlen, das zu tun. Also, also das eine sehe ich ganz klar, wenn du, wenn du es, ähm, wenn du diesen
1: ersten Alternative nicht willst, ist, dass du meinen Blick sozusagen von außen drauf bekommst. Ne? Ich habe gesagt, du bist selber, du hast selber bisher alle Probleme gelöst. Das ist auch gut steigt aber die Komplexität, ob das mit viel mehr Umsatz, viel mehr Kunden sind die in der Pipeline sind, mit viel mehr Mitarbeitern. Ne, früher waren es mit fünf, da war es ganz anders zu regieren als heute mit 25. Dann hast du natürlich, äh, kannst du gar nicht mehr den Überblick in jedem Bereich haben. Und da hilft es natürlich dir. Mal so zumindest ein Sparring zu holen, zumindest meine Einordnung, das reicht ja schon, wie das von außen sozusagen ist, von Leuten, die es zwei, dreimal mehr gesehen haben oder schon über ja. diese Schwelle hinweg sind, zum Teil auch, ne?
0: Ich hätte noch natürlich irgendwie das auch Offensichtliche, dass man. Warum bist du gut in der IT? Warum bist du gut in der, im Aufbau von. Ähm Skalierende IT-Infrastrukturen, warum bist du gut in deiner Software, ähm, warum sei, bist du gut darin, Webseiten zu bauen, weil du das eine immer wieder tust mhm. und sicherlich gibt es eine Veranlagung, ja. aber wenn es dein hauptsächlich Geschäft ist, mit dem du Geld verdienst, diese eine Sache, dann ist es schon per Definition so, dass du in diesem Prozess deutlich besser sein wirst, als jemand, der das zum ersten, zweiten oder dritten Mal macht. Mhm. weil das dein Geschäft ist, mit dem du auch profitabel Geld verdienen möchtest und willst ähm, und deswegen ist, denke ich, ne, schon der Vorteil dagegen dass einfach jemand diese Fehler schon gemacht hat und auch Dinge schon tun kann und das vielleicht auch mit einer gewissen geringeren Emotionalität tut, ja ich glaube mit einer hohen Empathie und auch mit einer ähm, Guidance, aber eben auch mit einer ähm, guck mal es sind am Ende auch nur, es nur ich sage immer so, es ist nur Computer, ne? an, aus. So ja, ja. Und diese Unaufgeregtheit an dieser Stelle hilft manchmal, äh, nicht hektisch irgendwelche Fehlentscheidungen zu treffen, sondern ruhig sich das anzugucken, einen Schritt nach dem nächsten zu gehen und nicht hektisch die Dinge über den Kopf zu Die ne? mhm. äh, Dinge zu verwerfen. So. Was ich noch sehe, Erik, ist ein Vorteil. Hm. Man hat bei solchen Expeditionen, so eine Skalierung aufzubauen, man tut das ja immer neben dem Tagesgeschäft irgendwie. Ja. Und das ist etwas, was extrem kraftraubend ist.
1: Gerade wenn man diese Systeme noch nicht gebaut hat, wenn man gerade davor steht, diese Systeme bauen zu müssen.
0: Und gerade diese Grundlagen aufzubauen, ja. ist einfach extrem, extrem anstrengend. Und du merkst lange gar keinen Fortschritt, wenn man das alleine macht, weil du einen Grundlagen baust. Und die Scheiße an diesem Zeug ist, dass das oft dann in den letzten 20% Prozent richtig anfängt, Spaß zu machen. <lacht> Und das haben wir uns auch lange gefragt, wie das geht. Und deswegen sind es zwei Dinge. Erstens mal, dass wir ein System mitgeben, wo man schon mal bei den 80% Prozent anfängt, weil man sagt, guck mal, eine Grundlage können wir einfach schon mal nutzen. Wir müssen uns nicht neu ausdenken, wie Skripte funktionieren, Webinare klappen, ähm, sondern das ist einfach da. Und auch von der Basis aus können wir es dann weiterentwickeln. Ja, Das spart einfach Kraft und Zeit, ja, weil man eben bei diesen 20% Prozent anfängt und nicht bei Null. Und du hast natürlich dadurch schnellere Erfolgserlebnisse, ja. Das ist ganz einfach so. Ja? Und bei so einer Expedition, wie wir sie hier gerade beschreiben, hast du auch nicht unendlich viele Kraftreserven. Mmh. Also diese Kraftreserven sind endlich und du hast auch nicht so viele Schüsse aus meiner Sicht frei, sowas anzugehen, weil irgendwann nichts oh, ja. ausgeht. Oh, und da ja. hilft es einfach, dass der eine sitzt, sitzt er immer zu 100 Prozent alles richtig, natürlich nicht, wir Fehler, es geht auch mal, klappt auch mal was nicht, das ist ganz normal. Aber dies, diese Richtung stimmt, dass es früh Ergebnisse gibt, ja? Das ist sicherlich was passiert. So, und zum zweiten Mal, wenn du einfach einen Guide hast, der das auch ein bisschen umfassender macht, dann kümmern die sich am Anfang darum, dass du auch mehr Zeit gewinnst erstmal. Ja? Dass du für das auch einen Tisch frei bekommst, ähm, ein paar Werkzeuge bekommst, mit dem du auch erstmal Freiraum gewinnst, um dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist sicherlich auch eine ein Vorteil davon. Ne? Einfach weil wir das ganz oft gelernt haben, dass wenn du das nicht machst, ähm, du am Anfang einfach untergehst. Ja? Also du musst einen gewissen Tisch freigeben, damit du gut durch diesen Prozess gehst. Ja. Ja. So. Erik, hast du noch was? Vorteil?
1: Nee, passt. Also wir hängen uns so ganz langsam jetzt schon mit den Antworten jetzt auch schon Richtung Alternative 2, so ein bisschen. Ja.
0: Ähm, ich habe noch eine Sache, Erik. Was sicherlich noch ein Vorteil ist, was ich schon auch merke, ist, dass du, wenn du alleine bist, dann bist du alleine. Mhm. Und viele Unternehmer fühlen sich bei dem Thema allein. Ich habe heute erst mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ey, in meinem Gründerteam sind alles Techies. Ja? Das ist auch geil, weil die kümmern sich darum, dass der Laden läuft im Tagesgeschäft. Ne? Ja. Aber wenn ich mit denen anfange, über Skalierung, Kundengewinnung und automatisierte Prozesse zu, gener zu sprechen, ne? mhm. da heben die die Hufen. Und jemanden zu haben, der das mit einem bespricht, auch einen challenged, auch mal hart challenged, ja, das fehlt halt oft. Und das ist natürlich auch cool, wenn das nicht nur ein Guide ist, sondern auch andere Unternehmer sind. Ja. Dass du einfach mal auch mal Chancen aufgezeigt bekommst, die man vielleicht bei einem gar nicht mehr sieht. Das ist total witzig, ne, Erik? Da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber man, wir helfen ganz oft auch Unternehmern, Dinge zu sehen, die sie vorher bei sich selbst noch gar nicht gesehen haben. Ja, ja? genau. Ähm, da hilft man so ein Blick von außen, so ganz Ja, armen. auf die guten Sachen, ne? Vor allem die genau, guten Sachen. Ja. Wenn ja. einer
1: so anerkennt kommt und sagt, ey krass, wie hast du das geschafft und dir, du, dir selber warst es gar nicht so bewusst, ne? Ja,
0: das ist ganz normal. Ja. Ne? Also man ja. ist ja da in so einer Welt drin, wo für einen für einen alles normal ist, ja? Genau. Da auch mal Veränderungen anzustoßen oder auch Dinge zu highlighten, wo man schon gut macht, das fällt einem da leicht, wenn man mal eine Spiegelung von außen bekommt.
1: Ja, aber es ist ja auch richtig, man guckt als Unternehmer und Unternehmerin guckt man natürlich auf die Sachen, die noch nicht so gut laufen und die noch besser gehen müssen. Du so kannst den Blick von außen sehr gut gebrauchen, weil selber achtest du halt nie drauf. Ja. So. so. Erik, erzählen wir zur zu Alternative 2. Alternative 2 ist. Ähm dass man intern erstmal Ruhe schaffen muss. Ne? Also Skalierung oder ein skalierbares System schaffen, diese, diese Umfänglichkeit, die du gerade gesagt hast, das ist natürlich erstmal ein relativ großer Batzen. Und ganz ehrlich, ruhig ist es ja irgendwie nie. Ne? Und was dann wichtig ist, sagt man, macht erstmal so, man bereitet erstmal, man stellt erstmal das Feld, bevor man neu sieht und guckt erstmal, dass alles richtig gut ist. Das ist ironisch, Erik. Das sage ich, ich, tatsächlich sage ich es gerade ein bisschen wunsch. Du hast Du hast recht. Ich, also, mir, ich, ich
0: kann das, es gibt schon eine Perspektive, auf die man da, die man da betrachten
1: kann. Also, na ja, es gibt, genau, es gibt immer, genau, also definitiv, du kannst, du hast immer, das geht uns ja genauso, ne, wir kaufen auch extern Sachen und Hilfe ein und sagen immer, gut, das, dann ist das klug, dann ist das klug. Ähm,
0: aber du kannst natürlich sagen, du kannst bestimmte Felder erstmal angehen, die du erstmal klärst, ne? Also, ich glaube, dass es so ist, dass viele sich halt einfach die meisten, die sich bei uns melden, sind voll und sind auch im dauerhaften Mangel an Ressourcen. Zu wenig Menschen, für zu viele Aufgaben, was man alles machen könnte. Und man hat ja auch in der Vergangenheit schon Dinge angestoßen. Mhm. Zusammenarbeit mit irgendwelchen Agenturen, äh, interne Organisationsprozesse. Wir stellen jetzt erstmal um auf agile Teams. Ja, Wir machen eine Organisationsentwicklung. Wir bauen jetzt erstmal interne Prozesse. Und das hat schon auch Vorteile. Erstes mal, Erik, finde ich, dass man Dinge, die man anstößt, zu Ende bringen sollte. Ja. Du bist ja auch nicht glaubwürdig gegenüber dem Team, wenn du die ganze Zeit irgendwas anstößt und es nie zu Ende bringst. Oh ja. Das ist nicht gesund, immer in der Veränderung abzubrechen und, in, und dass nicht ein kontinuierliches System entsteht, sondern ein immer mehr Veränderungen. Ja, das ja? machst du zwei, drei Mal, dann bist du noch ein Quatschkopf ja. fürs Team und dann, dann du musst du überhaupt nichts anfangen. Das ist ein Vorteil. Deswegen finde ich das gut, ja, Dinge zu Ende zu bringen. Ja. Ähm, ich finde es auch gut, auch mal aus einer Ruhe heraus das zu machen. Ja? Mhm. Dass nicht Hektik ausbricht. Ja? Ist ja? Auch ein Vorteil. Es gibt auch noch einen Vorteil, Erik, dass man erstmal ein bisschen Freiraum im Kopf hat. Ja? Dass man auch Dinge abschließt und rauspriorisiert. Also, das heißt, wenn ihr gerade in solchen krassen Orgentwicklungen und sowas seid, ne? Oder so Gesellschafter-Themen. Ja, Erik, ist ja auch, da fällt ja direkt da rein, ne? Ich habe euch ja letztes Mal gesagt, klärt die Dinge erstmal. Führt es zu Ende ganz erstmal zu einem Abschluss zu einem Punkt, wo man sagen kann: So, bis dahin ist es geklärt. Ja, wir mhm. haben uns offen ausgesprochen. Wir haben jetzt einen Weg oder wir haben keinen Weg. <lacht> ähm, ja, oder wir haben erstmal diese Organisationsentwicklung abgeschlossen, dass erstmal Ruhe reinkommt. Genau. Ja, das finde ich gut. Solltet ihr. Mhm. Mhm. Was ist die Alternative oder wann ist der andere Zeitpunkt? Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen so ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, ein System aufzubauen, was irgendwann mal ohne einen funktioniert? Wahrscheinlich so früh wie möglich. Also wenn, wir haben manchmal Leute, die sagen, wir sind noch gar nicht ready to scale, ne? Hm. Da sage ich, ja, auf jeden Fall seid ihr nicht ready to scale. Und nicht falsch verstanden, wenn ich rede von Scaling Champions, dann meine ich vor allem erstmal das Fundament dafür zu bauen, ja? Ja. Und ähm, ihr seid jetzt schon gerade mit 50 Leuten auf einem Level, wo es nicht gesund ist, hier noch mehr Leute einzustellen. Also mhm. don't do it. Ich erlebe also oft, Erik, dass Menschen schon in einer Situation sind, wo sie eigentlich in einem System sind, was für sie nicht mehr funktioniert. Mhm. Zu viele Mitarbeiter, zu viel Komplexität bei einem viel zu komplexen Portfolio, bei viel zu unplanbarer Kundengewinnung. Mhm. Das ist ja ein übelstes Risiko, auf dem du da sitzt, ähm, da kommt zwar immer irgendwie Umsatz rein, ne, aber so richtig planbar ist das nicht und da merke ich ja, halt, dass die Unternehmer anfangen schlecht zu schlafen. Vor allem ist das so eine
1: Grö Größe und so ein Umstand, wo weniger dann wirklich auch mehr ist, ne? wo du ja ganz ehrlich durch die Größe getrieben auch, ne? durch einzelne Abteilungen beispielsweise, einzelne Verantwortlichkeiten hast du in der Regel bei so einer Größe jetzt 50 Mann zum Beispiel, ne? aber auch schon mit 30, 40, in der Regel Themen auf dem Tisch, die ganz mannigfaltig sind, ne? wo du aber merkst, die helfen alle gar nicht bei dem Ziel. Also das ist oft das der Punkt, wenn du vorher so ein bisschen kopflos durch die Gegend gelaufen bist und noch nicht so richtig identifizieren konntest, wo dein Engpass und wo dein Hebel ist, um das geleber zu machen, dann hast du ganz wilde interne Projekte manchmal drin, die dabei helfen sollen. Ne? Da hast du auf einmal ein Workshop von New Work oder sowas an der Backe, ähm, der ja. jetzt total helfen kann. Ne? Super neue Sitzmöbel und sowas. Und äh, tolle, äh, äh, weiß ich nicht, tolle Strukturen fürs nächste Meeting, aber das passt den Punkt halt nicht am Kern an.
0: Ich gebe dir mal so ein Beispiel, Erik, ne? Also das, was du gerade gesagt hast, passt so ein bisschen noch, stell dir mal vor, du hast in dem, in dem Raum, den du irgendwie renovieren wirst, weil es so nicht funktioniert, ja, so einen, so einen bröseligen Korkboden dort sitzen. Ja. Mhm. So, und jetzt kannst du natürlich gerne dich damit beschäftigen, ne? dass du mal sagst, ja, wir müssen noch draußen die ganzen Krüme wegkehren von dem Korkboden, ne? der da immer rumgeschleppt wird, ja. Äh, und dich damit die ganze Zeit beschäftigen und auch das zu Ende bringen und das zu Ende bringen. Du wirst aber immer wieder diese Kuckrümel aus diesem Raum raustragen. Es ist so. Ja? Kann ich selbst so berichten, ja? Ich sagen, das klingt irgendwie nach einem ganz eine alten Beispiel. so eine ganz alte Hausbaugeschichte, ja? Ja, ja. So, und wenn du dann die ganze Zeit damit beschäftigt bist, die ganze Bude sauber zu machen und nicht mehr dazu kommst, das scheiß Problem zu lösen, nämlich diesen Boden rauszureißen, Ja? Dann ist das halt eine Selbstbeschäftigung mit hohen Opportunitätskosten. Ja. Also, dass du die ganze Zeit org machst, ne? Weil du einfach ein Portfolio hast, wo du jeden Tag wieder was Neues verkaufst aus deinem Bauchladen. Mhm. Und deswegen irgendwie einen Org-Coach brauchst der das alles wieder zusammenführt, ja? ja? Oder die ganze Zeit ganz tolle, also, sorry, ne, ich will jetzt
1: kein Blame, aber so tolle team events oder sowas machst, ne? Und dass das du coole Stimmung, coole Kultur hast. Ja, oder ne? noch einen
0: Kicker reinstellst, ne? Damit ja. die Leute da bleiben, obwohl der inhaltlich, weil sie jedes Mal was anderes machen, irgendwie das Gefühl haben, so richtig eine Wirkung ja. hat oder wir ja nicht. Ja. Ja. Dann würde ich mir das mit dem Org-Coach an der Stelle nochmal überlegen. Also wenn ein Kicker habt, entweder mögt
1: ihr ja, wirklich Kicker oder Tischtennis, aber ein Kicker kann auch der erste Hinweis sein, dass ihr irgendein Problem intern habt. Das kann möglich sein. Es ist nicht immer so, ganz ehrlich, aber es könnte sein. Also wir haben bei den Regelverletzten besprochen, wenn irgendwo ein Kicker doch auftauchen sollte, sollten wir eine Krisensitzung einführen. Das hatten ja. wir vor kurzem mal gesagt.
0: Ja. So, das ist das eine, Erik, was ich sagen würde. Das andere ist, was auch keine Lösung ist, ist sich die ganze Zeit zu überlegen, was holen wir jetzt für einen neuen Lack, ja, um diesen Cookboden zu befestigen, ja. ja. Und dort nochmal zu rumzuflicken und nochmal was auszubessern und nochmal und nochmal und nochmal. Und die ganze Zeit sich damit zu beschäftigen, weil du keinen Mut hast, die Wurzel des Ganzen anzupacken. Du baust da was auf, was im Zweifel wieder wegkommt. Also ich. Ich habe Unternehmen, die sagen, nicht uns, ist auch für uns, ey, verstehst, für uns ist das vollkommen in Ordnung. Erstmal agile Entwick erstmal agile ja. Teams einführen ne, und, und dann isolierte Teams, ne, die quasi ein eigenes Portfolio-Element haben, wo sie als allein als, als Team alleine dafür sind. Es ist halt absehbar, dass sie dann alle, jeder ein einzelnes Marketing braucht, wie ein eigenes Unternehmen und, und wenn du es schon nicht für dein eines Unternehmen hinbekommst, dann wird es dann für acht Unternehmen gleichzeitig eine nicht geringere Herausforderung. Mm. Das kann man vorher sehen. Das ist auch okay. Wenn man bewusst die Entscheidung trifft, wir machen jetzt erstmal das eine. Und es kann sein, dass wir das dann alles wieder zurückbauen, um das dann anders wieder auszurichten. Wenn man einfach in einer anderen Reihenfolge vorgeht. Ne? Ja. Das ist halt so wie den Boden ausbessern, ne? Oder jetzt auf den Lack einfach nur auf die, auf die, auf die. Ja, einfach jetzt nochmal neue Teppiche drauflegen auf den, ne, auf das Ganze. Ne, genau, Spiel. man
1: hat halt Angst, weil es viel, also man weiß halt, das ist jetzt, das ist jetzt halt der Shit an Arbeit, ne? das ist jetzt nicht das geile ja. Zeug, irgendwas drauflegen, nächstes Woche mache ich eine Party da drin, Nee, das ist halt, ne, oder die Wand aufstemmen, weil der Schimmel jetzt wirklich mal aus der Wand ja. muss und nicht immer wieder mit Weiß überpinselt werden kann, das ist halt das, der Mist, weil das ist
0: immer Arbeit und immer harte Arbeit. Ja. Ist nie leicht. Ja. Das ja. ist, glaube ich, der Shit an der ganzen Sache. Da fühlt sich ein Mitarbeiter manchmal auch nicht sofort besser. Nee. Wenn sie dabei sind, bestimmt. Ja, weil sie Wirksamkeit spüren. Genau. Aber ne, in so einem Moment nicht. So eine Verkündung ist schwierig, ja. Das würde ich dazu sagen, zu den internen Themen. Ja, passt.
1: Okay. Wollen wir mal Alternative 3 rausnehmen hier? Alternative 3. Mein absoluter Liebling, Erik. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie formulierst du das? Erzähl mal. Ah, ne, doch. Ich hätte auch eine Idee. Ach, positiv, ne? Ja, ja, klar, die ist auch, die ist auch positiv. Ich will mal kurz, oh, so. pass auf, ich nehme es dir mal weg, wir, Danke. wir haben Wir haben ja eine Mission, ne? Ja. Wir sind ja davon überzeugt, warum wir Bock haben, mit IT-Unternehmen geile, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln ja. und da möglichst viele IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen irgendwie in so eine Unabhängigkeit zu bekommen, ne? zeitlich, finanziell, ist, weil wir sehen, dass es coole Menschen sind, die geile Projekte mit ihrer Zeit und mit ihrem Geld machen. So. Die machen, die investieren in geile Firmen, techgetriebene Firmen, das ist nun mal unsere Zukunft. Die haben Bock auf Bildung, die haben Bock auf politische Teilhabe, auf Vielfalt und so weiter. Und deswegen finden wir diese Unternehmen
0: und Unternehmer geil. Und deswegen finden wir es gut, wenn die sowas machen. Also, was meinte was meint Erik dann? Das ist eine Alternative zu dem ist es auch zu sagen, ey, ich habe jetzt ein Unternehmen, ne? Ja. Ja, das fordert immer noch sehr viel Zeit und Muße und ja. so, aber ich mache jetzt einfach ein neues Projekt daneben. Mhm. Da mache ich das dann richtig. Ja. Und da bauen wir jetzt ein skalierendes Produkt. Und das ist gut. Denn, Vorteil, Erik, ne, du musst nicht alle bekehren dabei. Ja. Ne? Ähm, du musst nicht ähm, irgendwelche Altlasten mit dir rumschleppen. Mhm. Du kannst auf der grünen Wiese mit dem ganzen Wissen nochmal mal neu anfangen. Das hast vielleicht eine neue, frische Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Ne? Das ist total super. Und der größte Fakt, Vorteil, ist auch vielleicht gleichzeitig die Achillessehne. Es gibt das Kokain des Unternehmers, mhm. Dopamin. Mhm. Endlich wieder Dopamin. Mhm. Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Mhm. Du bist in diesem System, du arbeitest, die Tage ähneln sich, es ist trotzdem Stress. Es fühlt sich manchmal auch so ein bisschen anträge man braucht viel länger als früher. Ne? Und man wünscht sich manchmal diese alte Zeit zurück. Und dann kommt es um die Ecke und es lacht einen daher, eine neue Chance, wo man einfach sieht, ey, da ist doch was.
1: Und, und das muss gar nicht nur ein Geschäftsmodell sein oder eine Ausgründung oder irgendwas. Es kann auch sein, ich unterstütze auf einmal im Digitalverband äh, die, die neuen Startups. Oder ich mache als Business Angel jetzt hier äh, zwei Tage die Woche ähm, mich unersetzbar in einem, in einem jungen Team oder sowas. Kann ja auch sein, ne?
0: Ich gründe einen ähm, Verein für was weiß ich, ne? ja, mhm, ja. ja. Und das ist auch wichtig, glaube ich, mhm. sich A, breit aufzustellen, irgendwann als Unternehmer ähm, ne, seine Interessen walten zu lassen. Punkt. Deswegen, Gut, mit seinem äh, Geld anzustellen. Genau. Ja. Und deswegen habe ich ja der Erik auch richtig gesagt, das ist auch genau das Richtige. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Ihr habt vielleicht schon was von der Dopaminfalle gehört. Die schlägt dann halt schneller zu, als man denkt. Ja. Warum, was ist jetzt das Problem an dieser, oder könnte das, können das Problem an dieser Alternative sein? Ich erlebe das ganz selbstreflektiert, bei mir manchmal wirklich als eine Art Fluchtinstinkt. Ich habe mir mhm. nur wirklich nichts zu leiden hier, ne? aber ich kann es gut nachvollziehen. Ja, ja manchmal schon. Oh. So, ne? das ist einfach einfacher. Und das klappt auch mal kurz, aber irgendwann holt ein die Realität wieder ein. Nämlich, dass du merkst, dass auch natürlich das dieses neue Thema mit Verpflichtungen einhergeht. Und dass die einfach obendrauf auf die Abhängigkeit, die noch zu deinem alten Unternehmen, System und so weiter herstellen, zu echt Stress führen. Es ist ja trotzdem eine und dieselbe Person. Und wenn du dein Unternehmen noch nicht so weit hast, dass das neben deinem Unternehmen funktioniert, dann wird das dieser schöne Exkursion mit anfangs viel Dopamin auf einmal zur Last, die einen erdrücken kann. Mhm. Und dann gibt es Enttäuschungen. Entweder ist man enttäuscht, wenn man doch nicht so viel Glückshormone bekommt, wie man dachte. Oder man merkt, dass man den Erwartungen, die man da setzt, gesetzt hat, auch anderen, nicht erfüllen kann. Und das erzeugt Druck. Und ich sage mal so, das, was unsere Unternehmer am wenigsten gebrauchen können, ist Druck. Ja. Noch mehr zeitliche Verpflichtungen in so einer Situation. Deswegen würde ich nicht per se sagen, dass das schlecht ist. Das ist super gut, ja. Aber ich finde, dass wenn, Physik, ja, wenn etwas Neues kommt, muss etwas Altes gehen. Das hat mir Nikolas Schlömann erzählt und auch mich hart dazu getrieben, dass das so ist. Da wo etwas ist, kann nichts anderes sein, ja. Das ist Physik. Also finde ich, ist es wichtig zu sagen, ja, mach sowas, wenn dein Unternehmen fucking ready dafür ist. Mhm. Wenn du vielleicht nur noch Geschäftsführer sein musst. Mhm. Ja? Wenn du nur noch zwei Tage im Unternehmen gebraucht wirst. Cool, do it. Ja? ja? Aber wenn es dich braucht, um Sales zu machen, wenn es dich braucht, um die internen operativen Kämpfe hinzubekommen, wenn es dich für all diese braucht, dann wird das Stress erzeugen. Und dann ist es Ekelhafte daran, dass es so eine komischen Überlagerungswellen gibt. Ja? Also du, du stößt sowas an in einer Zeit, wo gerade weniger zu tun ist und dann äh, addiert sich das auf einmal, dass in der Zeit, wo in dem anderen Unternehmen auch viel zu tun ist, ist in deinem auch viel zu tun. Und dann fängt der Mist an. Und vor allem, wichtig ist da aber auch nicht
1: sich selbst belügen. Ne? Also jetzt nicht sagen, ja, ja, nee, das geht schon, guck mal, guck, nee, guck dir deine Marge und alles mal an, guck dir deine Entwicklung an, guck dir deine Wachstumszahlen an. Ist das wirklich geil, so, dass du sagst, ja, läuft ohne mich, aber ihr wächst die letzten fünf Jahre immer nur um 2% oder sowas.
0: Oder 10 Prozent.
1: Ja, oder 10, genau. Ja. Dann sagt, dann sagt dann, dann sag, nee, so geil ist es auch wieder nicht. Ne? Also musst du auch ehrlich sein. Ja. Ne? Also,
0: sowas geht total, ich finde das auch richtig gut. Aber mach das eine fertig.
1: Mm.
0: Mir als Unternehmer hat total geholfen zu sagen, ich kann auch Dopamin in meinem Unternehmen bekommen. Ich kann Exkursionen machen, die mir helfen, mich mehr rauszuziehen. Auch da gibt es neue Sachen, die ich entdecken kann. Ja? Und das hilft mir gleichzeitig die anderen Dinge, wenn ich dann wirklich neue Unternehmen anstöße, viel mehr zu genießen, weil ich nicht mehr muss in dem anderen Unternehmen.
1: Ja. Okay?
0: So, Erik, die vierte und letzte Alternative. Was kann man noch machen?
1: Man kann, das hängt auch ein bisschen mit der Zwei zusammen, natürlich einzelne Themen erstmal lösen. Ne? Man kann einzelne Themen sich jemand suchen, beispielsweise für Organisationsentwicklung, für Sales, für, für Marketing, lead Ne. Ähm... Ja, für, für Unternehmer-Dasein zum Beispiel, ne? so also Rolle als Unternehmer, Mindset und sowas finden. Für das alles kann man sich Experten holen, Dienstleister holen, die es, glaube ich, zuhauf gibt und für alles irgendwie so Spezialthemen, wenn man weiß, man braucht da Hilfe und löst die. Ja. Und das kann, wenn ich gerade überhaupt keinen Kunden reinbekomme und nicht mal ansatzweise weiß, wie das funktionieren soll. Kann das beispielsweise ganz gut helfen, wenn ich zum Beispiel im closing Probleme habe, ne ich ziehe die irgendwie an, ich habe hab da schon, schon eine Ahnung, wie ich die, wo ich grundsätzlich die Leads herbekomme, aber am Tisch kriege ich es nicht überzeugt.
0: Ja, und es ist wirklich ein ausschließliches Skill-Level ist, zum Beispiel, deiner Leute. Genau, ja, genau, ja. genau. Dir fehlt nur dieses Skill-Level, genau, brauchst da Anleitung. Oder wirklich es darum geht die Ads die letzten Ads auszuschalten, ne also auszuschalten. Ja. Also wenn du wirklich auf einem krassen Level bist und der deine Agentur ranholst, ne? um dann das zu perfektionieren. Genau, ja? genau. Ähm, dann sind das gute Werkzeuge ne? und ja. ich, das oder du ist, oder ja, du
1: Wertschöpfung, Sales, alles tut die komplett, die läuft und jetzt guckst du, wie du diese Teams sehr effizient untereinander verknüpfen und gestalten kannst und wie so eine Organisationsstruktur aussieht ne?
0: dass du da nochmal die letzten Prozent rausholst oder du zum Beispiel, ne, wenn du einfach eine geile Positionierung hast, ein geiles Angebot einen geilen Sales, du da nochmal sich ähm, letzte also ne, wirklich nochmal die Sahne Kirsche draufsetzen willst und krasse Geschichten im Content nach draußen. Mm -hmm. ja, ja, ja. Kevin Meyer oder zum Uwe von Grafenstein, die da einfach eine Hilfe bei sind. Ne? Ja, genau. Gut. Ne? passt, da gibt es wirklich gute Experten, gibt's alle, also ich glaube auch, dass ganz viele wirklich gut sind in dem Bereich, in dem sie da ja. unterwegs sind. Und so ein ähm, Angebot äh, gab es noch nie, muss man sagen. Ey, tolles Angebot. Also da
1: mündiger, mündiger Konsument zu sein, ja. ist in dem Bereich überhaupt nicht mehr schwer, weil du hast ganz viele Möglichkeiten, Referenzen, Beispiele,
0: Liedmarken, die du dir vorher angucken kannst, wo du wirklich schauen kannst, was das Richtige ja. für dich ist. Es gibt ein super Potpourri an tollen Beratern, Dienstleistern in für IT-Unternehmen. Wir haben die ja schon mal, wir sammeln die ja immer mehr auf unserer Werkkarte für die Skalierung. Ja. Ähm, wirklich auch die Proven sind, ja? Ähm, ja. Wir empfehlen da ganz oft Menschen, einzelne Experten, weil sie einfach wirklich gut helfen können. Ja. So. Und, was muss man noch sagen, ich habe ja schon gesagt, dass diese Menschen oft einfach gut sind in dem, was sie tun. Ich aber oft zum Beispiel Erik, ne, dass wie mit dem meine Leute closen nicht, ja? oft ein Symptom ist. Ja. Und dass die Welt ist ja voll davon von diesen Geschichten, wo dann ein Vertriebsleiter wieder rausgeschmissen wird, weil der Vertriebs wieder nicht funktioniert hat, ne, oder noch eine Cold Calling Agentur geholt wird oder noch eine Agentur, ne, und man das zigtausendste E-Mail Marketing Unternehmen ausprobiert hat, was irgendwelche Cold-E-Mails rausschickt an einen und man irgendwie dieses Geld verbrennt und einfach frustriert und sich irgendwann denkt: Hä, was ist denn mit uns falsch? Ja, Ja, genau. Was ist denn mit denen falsch? Und, und dann kriegt man vielleicht sogar noch einen Hass auf diesen Anbieter. Ja, da würde ich sehr vorwarnen. Ne? Da liegt wieder äh, auch eine große Opferhaltung darin. Klar gibt es Scharlatane da draußen. Draußen, aus der anderen Seite, hat ja irgendjemand diesen Scharlatan beauftragt. Mhm. Ne? Ich ja. finde, Das ist ja meistens ein Selbstschutz, ne? dass man selbst nicht der Idiot war, dass die anderen die Idioten waren. Klar. Ich erlebe aber oft, dass nicht das andere Unternehmen schuld ist und auch nicht ihr schuld seid, sondern was oft der Fehler ist, ist die isolierte Betrachtungsweise. Mhm. Die Dinge sind nun mal nicht so isoliert, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Sales-Problem. Ja? Häufig erlebe ich es so, dass eigentlich die Kombination aus der Positionierung, wer ist der richtige Kunde, wie positionieren wir uns, äh, was ist das richtige Angebot und wie ja. sieht der richtige Sales-Prozess darin aus, ja. dass das einfach fehlt? Und das ist ja so irgendwie unsere Beobachtung, weil wir uns das genauso gegeben haben. Weißt du, was wir einen Ads an Ads und ein Geld für irgendwelche Agenturen und so ausgegeben haben? Das ist unglaublich. Da hätte man auch ja, so werfen ja. können und sagen können, was waren das alles für Idioten? Haben wir auch gemacht. Ja. Das war aber unser Fehler. So. Wir haben das zu isoliert betrachtet. Und das, genau. was wir gelernt haben, ist, das funktioniert dann, wenn es aus einem Guss ist, weil es in der Ad zum Beispiel nicht darauf ankommt, ob die super gut designed ist. Ja, das ist ein Aspekt. Ja, ja Oder ob man die technisch geil aussteuert. Ja, ist ein Aspekt. Ja. Viel entscheidendere ist, dass du das, die richtige Message triffst, dass du die richtige Zielgruppe ansprichst und dass du die richtigen Wertversprechen hast, und zwar in jedem Step, im White Paper, auf deiner Landingpage, dann in dem Sales Code, dass das aus einem Guss kommt und der Kunde sagt, die machen das jetzt hier nicht zum ersten Mal, sondern haben das schon oft gemacht, sind, machen ja. das immer wieder besser, haben einen guten Ruf in der Branche. Ja? Und sind da in dem, was sie tun, einfach grandios. Und das ist eben ein Prozess, der aus einem Guss kommen muss. Da haben also nicht ihr die Schuld oder auch nicht die Agentur, ja sondern das liegt daran, das ist die falsche Herangehensweise manchmal. Und dieses aus einem Guss, das, das sorgt dafür, dass viele Barrieren sich auflösen, die man sonst vorher hatte, wo man hochtechnologisiert noch mit irgendwelchen Tools und so versucht, das auszugleichen, das ist es häufig nicht.
1: Ja, ja. Ja, ne, vor allem, also ich muss sagen, guck mal, wenn du es jetzt mal betrachtest, ich finde, wir sind in dieser, also diese Alternative ist für uns die Alternative, die wir am meisten nutzen. Ganz einfach, weil Eat Your Own Dog Food, ne, ähm, ja. wir sehen es halt sehr ähm, aus der Sicht, wie wir es auch auf Kunden sehen, als einheitliches, einheitliches Ding, als Gesamtkonstrukt, was da passen muss einfach. Ja. Und wir nehmen aber inzwischen, weil wir sagen, hey, guck mal, wir wollen noch die letzten paar Prozent rausholen, so nutzen wir inzwischen auch Dienstleister für sehr selektive Verbesserung in der Spitze. Und wir machen das ja genauso, ne? Aber wir brauchen auch erstmal diesen Hinken und haben dafür viel Geld auch verbrannt zu sehen. Das Gesamtsystem muss erstmal stimmen. Du musst erstmal die Grundlage schaffen, um jemanden auch knallhart gut on boarden, selber einen Dienstleister on zu und zu sagen, ich hole das Beste raus. Ja. Haben wir auch
0: ganz viel Geld verbrannt, weil wir schlecht gemacht haben. Du auch führen. Ja. ja. Genau, genau. Erwartungen kommunizieren können, auch zeigen, was schon funktioniert hat. Gerade mit Experten musst du es ja. Total.
1: Du kannst jetzt nicht jemanden holen, der, der Schachtarbeiten macht und ob du jetzt ein Haus, ein Pool, äh, weiß ich, irgendwas ein Brunnen machst, das hat schon eine Bewandtnis und das solltest du dir schon so grob zumindest mal vorstellen. Dann kann der immer noch sagen, wie er das Loch da bräht,
0: ne? Es Ist ja was ganz anderes, ein System, was schon funktioniert, ne? in ja. die Wiederholbarkeit zu bringen, in der Digitalisierung. Ja. Ganze also Experten holen, als das System komplett zu empfinden. Und das ist einfach schwer alleine. Ja,
1: ja. Das stimmt. Gut. Exakt.
0: Das sind die Alternativen, ja? Ja. Schickt uns mal zu, ob ihr das genauso seht. Könnt ihr das nachvollziehen? Was sind denn eure Alternativen? Ja. Das ist jetzt die Aufgabe für heute. Ihr habt jetzt gesehen, wie wir das gemacht haben. Einfach Alternativen sammeln, Top 3, Top 4. Vorteile sammeln, aus Sicht des Kunden, vielleicht auch Nachteile oder Vorteile für euch mhm. und dann das mal auch aktiv nach außen nutzen. Was ja. Das ist die Aufgabe für heute. Schön, schöne Aufgabe, Johannes. Ja? Du.
1: Feedback, jetzt, Feedback ey, Johannes. ich habe Feedback jetzt, äh, das auch. wir hatten ja unsere Gesellschaft dafür. da haben wir letztes Mal ja, ich schon auch
0: noch was zur Gesellschaft
1: Feedback, also
0: muss man sagen, die hat ganz schön nachgewirkt. Ja, wir sollten wahrscheinlich, ich habe schon, ich habe letztens schon einen Unternehmer gehabt, der hat gesagt, die sollte so einen Ehe-Podcast für Gesellschafter machen. Ja, das ist vielleicht
1: gar nicht so schlecht. Ähm, ich will gar nicht den ersten Teil der Nachricht, ähm, der hat, die hat M-Punkt hier geschrieben, äh, die will ich jetzt gar nicht größer nennen, Er hat nur geschrieben, Mensch, wir haben da einen Punkt getroffen, er sieht es in seinem Gesellschafterverhältnis sehr ähnlich, aber er hat uns auch noch hier eine bitte mitgegebene podcast beschreibung oder ja Themenvorschlag, nämlich Organisationsstrukturen. Ähm, bei ihm ist es so, zwei Geschäftsführer, circa 20 bis 25 Mitglieder im Team. Und wie ist das jetzt aufgestellt bei vielen ist das ja die Überlegung, was wie führen man das ein, ne? machen wir jetzt zweite Führungsebene, machen wir das eher so ein hologratisches Modell, auch dazu hatten wir glaube ich mal, ich weiß nicht, was es im alten Podcast war, Johannes, oder an diesen hatten wir auch mal einen äh, Punkt, glaube ich, wo wir das behandelt haben, mhm. ganz interessantes Modell, und was gibt es denn noch so für Alternativen, ich glaube, da können wir ruhig mal rein starten, ja, wir und ähm, mal zu Organisationsstrukturen was machen, wird die nächsten Wochen kommen, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, Johannes, hast du noch einen kulinarischen
0: Tipp? Sonst hätte ich nämlich einen Wein. Ich habe einen kulinarischen Tipp. Das ist ja immer der nee. Trick, Erik, dass du das passende Pairing zu meinem Kulinarischen. Nee,
1: heute habe ich einen festen Wein. Du musst also das passende, das passende Food zum Weinpairing machen. Machst du einen Weißwein. Passt. Pass auf. <lacht> Schwersäure Sch Schwer betont... Ja. Okay,
0: gut. Ich bin gespannt. Ja. Okay, na, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, ich hätte eher was, was was, bisschen so Gewürztraminer und so gedacht. Aber gut, wir gucken mal. Okay, dann ähm, gucken wir mal. Was ich, was ich jetzt gemacht habe vor kurzem, war ein äh, Pasta. Ja. Ähm, ich, es gibt ja diese... Es heißt das Nummer 123? Heißt das Nummer N O 123? Oh ja, halt. würde ich sagen, ja. Das, ja, das ist ja die, die Stärke, der passt der, der Spaghetti, ne? Kennst Bei du Bei dem großen mit der
1: bar Barilla, wie kriegen wir ja. Namen? Also Barilla meinst du jetzt? Ja. Ja. ja und dann dann,
0: dann habe ich die 1 genommen, also sehr dünn. Und habe, Erik. Mir ein schönes Zanderfilet geholt. Mhm. Bald selbst gefangen. Hannes Rasch an der Elbe. Mensch. Ich bin dran. Ich fange jetzt bald an, hier richtig loszulegen. Karte ist gekauft, jetzt geht's bald ab. Ich vermisse meine Lieferung immer noch, aber okay. war. Ne? Ich muss jetzt meinen Spot erstmal finden und dann kommt hier abgeliefert. Seid gegönnt. Zanderfilet, schön auf der Haut braten. Kleiner Trick. Kreuzfach einschneiden die Haut, okay. damit es okay. nicht wölbt, das, das, das äh, Zanderfilet. Ja? ja. Auf der Haut anbraten, dann. Ein paar schöne Zuckerschoten dazu, mhm. kurz anschwenken, bisschen Knoblauch, Olivenöl, mit Weißwein ablöschen, Creme Fraiche drauf, die Nudeln rein, bisschen Nudelwasser und dann oben richtig schön frische Zitrone drauf, frische gehackte Petersilie, bisschen Parmesan und daneben den Zander angerichtet. Ach, großartig.
1: Großartig. Doch, nee, das, das geht. Also ich glaube, ähm, ja wäre ein interessanter Kombi. Könnte man probieren, würde wahrscheinlich auch passen. Die Säure der Zitrone,
0: die knallt schon ganz schön mit dem Wein.
1: Naja, das, das stimmt, das stimmt. Aber da kannst du durchaus, also was da auch super gehen würde, wäre jetzt zum Beispiel ein in, in Chardonnay oder ja. so im Holz ausgebauter äh, genau, Aber ich glaube, dem Wein, den ich jetzt gleich habe, der passt auch dazu. Eine Frage noch. Mhm. Barilla ist aber jetzt so, ist ja mehr so, so, so der Standard, du, du hast für Kurzen, hast du auch, kennst du die Sorte, die du ähm, von Stefan, unserem lieben Stefan geschenkt bekommen hast? Wie zu Weihnachten gab ist ein wichtiger Paket. Wie Was heißt das? Kennst du die? Nee, weiß ich nicht mehr. Diese mit braunen, mit so einem beigen Packen. Oh, war unglaublich. Das ist großartig. Das ist meine absolute Lieblingspasta-Sorte. Ich dachte, du weißt noch, wie die heißt. Ich vergesse es nämlich immer.
0: Es gibt ja auch noch diese blauen.
1: Ja, ja, diese hellblauen. Die hellblauen, die, hey ja. die finden wir auch inzwischen viel im Lebensmittel-Einzelhandel.
0: Äh, auch Und sehr, sehr Pasta, gut. Ja. Soße gibt es auch mittlerweile. Ja, hier Tomaten. Ja. Ich nehme nur ähm, eingelegte Tomaten, also hier konservierte ja. Tomaten. Mutti.
1: Mutti, ja, genau, genau, finde ich auch. Finde ich super. Äh, gibt äh, gute Regale mit vielen Mutti-Produkten sozusagen. Ja. Jetzt auch immer in, oft im Edeka. Was da auch,
0: auch. übrigens oft liegt, ist das Mutti-Häftchen. Das Mutti-Häftchen, -Mutti genau. Ritz ja. am Rande.
1: Mutti-Z. Ja. Mutti so, ich habe jetzt noch einen Wein, pass auf. Ja. Ich äh, habe mich am Wochenende, komischerweise, das erste Mal so richtig rangetraut an eine echte... Ich nee, nicht weggeschossen. Nee, an eine Legende. Pass auf, an eine Legende, Johannes. Nämlich, das Weingut... Wir haben doch gar nicht miteinander telefoniert. Ha doch, haben wir. Doch. <lacht> Georg, Georg Preuer. Ja. Und Georg Breuer, das Weingut, ähm, da gibt es einen ganz berühmten Namen. Ich glaube, das ist dann der Enke oder der Sohn. Und zwar Bernhard Breuer Und das war so in den 80er Jahren so eine... Ja, ich sag mal, so ein ganz spezieller Typ, der... Äh, da eigentlich schon vorgegangen ist und danach gesucht hat, wie kann man trockenen Riesling, ähm, greiften trockenen Riesling wirklich zu so einer ja, so ins Weltniveau bekommen, weil bis dahin war es immer so, Riesling natürlich war ein wichtiger deutscher Wein, mhm. aber im restsüßen Bereich. Mhm. Dafür war er bekannt, dafür war er mhm. teuer, ist er heute auch noch, ne restsüßer Bereich, irgendwie kannst du jahrzehntelang, jahrhundertelang fast lagern und hat auch so gerade Mose, Saru, total die die Weltspitze irgendwie ausgemacht, auch in der Pfalz und ähm, auch, in, auch in dem Bereich Rheingau, wo jetzt der, der Breuer herkommt und der hat erstmals damit experimentiert, mit anderen auch, ähm, das ganze trocken zu machen und hat da in 80ern schon so die ersten Sachen gemacht, die wirklich so Weltniveau erlangt haben. Mhm. Und was ja heute, großes Gewächs, ne, ist immer trocken ausgebaut, ist immer komplett durchgegoren und das sind ja heute die Spitzenerzeugnisse des VDPs und damals eigentlich noch undenkbar, weil die Mehrzahl der Weine sind natürlich alles Rieslinge, weil Riesling ist in jedem Weinanbaugebiet äh, GG möglich sozusagen, das ist ja bestimmte mhm. Rebsorten. Und leider ist Bernhard Preuer relativ ähm, plötzlich und relativ jung verstorben, 2004. Und seine Tochter Theresa hat das weitergeführt. Und es gibt eine Monopollage, nämlich das große Gewächs Nonnenberg, ähm, was er auch selber da geprägt hat, was aber die Theresa auch inzwischen sehr legendäre Jahrgänge, ich glaube 2008 war so einer, gemacht hat. Ähm, den kann man wirklich empfehlen, den mal auszuprobieren, vielleicht sogar mehrere Jahrgänge. Und jetzt für die Leute, die so ein bisschen auf Weinhistorie stehen, Bernhard Preuer hat viele weltweite äh, Projekte auch betreut, war viel auf Reisen, hat viele andere Winzer unterstützt und hat von 1999, glaube ich, bis 2004 ein Online-Tagebuch geführt, ähm, was er, was heute noch auf der Seite von Georg Preuer, vom Weingut selber, ähm, auffindbar ist und was man sich da noch angucken kann. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil das wirklich halt einer der großen Vorreiter des trockenen Rieslings von Weltruf aus, Deu aus Deutschland ist. Und das ist äh, eine ganz spannende Sache. Krass, Eric. Ja, das heute mal so als, ähm, als Wein der Woche. Und äh, ich bin auch jetzt froh, mal so ein paar Sachen von dem äh, zu probieren, weil war bisher bei mir so ein kleiner blinder Fleck. So. Fleck. Cool. Dann würde ich sagen, Johannes, hier knackige, knackige 50 Minuten mal wieder, das ist mal ordentlich. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, das solltet ihr auch machen, weil dann verpasst ihr keine Folge ja. mehr. Bewerten auch, weil da freuen wir uns einfach für unser Ego schon mal super. Das ist ganz wichtig. Und wenn das alles über, alles über drei Punkte natürlich. Und ansonsten schreibt uns gerne Feedback, schreibt uns gerne Folgen, Ideen, die ihr habt. Und ähm, wir hören uns dann, dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.